0: el cereal con Caro Candonosa y Gabo Moreno parte de una vida balanceada a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Cereal, estamos como siempre muy contentos de estar otra vez con ustedes grabando para eh, llevarles, platicarles un poquito más acerca de una serie que verdaderamente eh, pues nos chifla, nos gusta muchísimo y aparte fue como parteaguas en esto que es eh, la, la televisión a través de eh, servicios de streaming, o sea no televisión normal sino Netflix, Hulu, Amazon, etcétera. Y bueno, pues está conmigo, como siempre, mi compañero Gabo Moreno. Hola, Gabo.
1: Hola, Caro. Estoy muy muy emocionado porque sí, vamos a hablar de la que es, hasta ahora, so far, mi serie favorita que desbancó a Breaking Bad sin problemas desde la primera temporada. ¡No! Sí. Tanto en serio, así. tanto así. Fíjate, ¿cómo cambian las cosas en un mes? Fíjate,
0: hace, hace un, mes, un mes, hace un mes. Este, no decías eso porque ni siquiera la habías visto No,
1: pero siempre estaba ahí House of Cards es una serie que desde hace mucho yo veía en la programación de Netflix Y se me hacía como tan huge deal Porque uh -huh. este soy de formación comunicólogo y, y, y gran parte de mi vida profesional he trabajado en la política Que yo decía, esta me la tengo que guardar Para cuando <risa> realmente tenga tiempo libre para verla Y curiosamente, en este mes he tenido mucho tiempo libre y ese tiempo libre se ha ido a ver, a ver House, House of, of Cards. Cards. Entonces, bien. para los que no conocen House of Cards, en este serial, en los próximos 60 minutos, vamos a platicar sobre de qué se trata, cuál ha sido su crecimiento, los... Los verdaderos paradigmas que ha este, cambiado la industria esta serie, no uh -huh. nada más en, en Netflix, sino también en la manera en que se entregaban los premios y en la manera en que los actores tenían mayor libertad para hacer su chamba, eh, vale muchísimo la pena que se queden con nosotros. Por ahí Jimmy Fallon en una en uno de sus programas decía que hablar de un episodio de House of Cards era spoilear House of Cards, o sea que es muy difícil hablar de esta serie uh, sin arruinar.
0: no lo van a poner súper difícil porque de verdad queremos no arruinárselas pero este y ojalá de verdad ya la hayan visto al menos hasta la tercera temporada porque este, no, no vamos a hablar de la cuarta para darles chance Sí, no, porque no la hayamos visto, sí la, sí la vimos Ay, sí Este, sí la vimos, estamos picadísimos, estamos bien contentos porque va a haber quinta temporada Pero no uh -huh. vamos a hablar de la cuarta porque tiene muy poquito realmente que, que la sacaron Tiene apenas yo creo un mes o... menos un, sí, un, un, un poquito menos de un mes
1: uh -huh.
0: Y bueno, pues en realidad vamos a darles chance para que pues la vean este House of Cards, pues bueno Como ya platicábamos Fue la primera serie Así que rompió el internet Eh, producción original De Netflix por completo
1: Así es, uh -huh. es una serie que Eh Viene a ser una adaptación de una miniserie que estaba en Estados Unidos. En, perdón, en el Reino Unido. Y Ajá. que durante un tiempo. En los 90. En los 90. Ajá.
0: Fue, bueno, la, el, el background de House of Cards es esta otra serie británica, producción de la BBC. Uh -huh. eh, salió en los 90 y este. Pues está basada en. A su vez en una novela. Eh, también llamada House of Cards. Este. Esta. Esta serie británica eh, Pues sí es, es muy parecida Obviamente a la A la que vemos en Netflix Pero no, o sea, vale la pena que la vean También porque el sistema político Como ustedes saben, en Estados Unidos Es completamente diferente al Del Reino Unido, porque monarquía Y primer, eh, primer ministro Y parlamento y demás, o sea, es muy diferente Al de Estados Unidos, la trama va, eh, Sí varía bastante Pero en esencia son como La misma
1: Así es, Ajá. de hecho, eh, quizás para vale la pena nosotros... ver las
0: dos, las dos están buenísimas. Sí, yo y... ya vi la, la británica, uh -huh. he visto apenas, la verdad llevo dos capítulos de la primera temporada, solamente hay tres temporadas. Ajá. Y eh, acabo de... yo me di cuenta que, que, que existía esta, o sea, yo empecé a ver House of Cards de Netflix y luego me di cuenta que existía esta otra porque... Ya ven que en internet te dan chance, hay algunos como aplicacioncitas para que te puedas meter a ver Netflix de otros países. Sí. Entonces, eh, me metí un poquito al Netflix británico y descubrí que, que existía esta serie de la BBC. Ahí la empecé a ver, vi un capítulo, pero inglés británico de repente no entendí algunas cosas. Y ya me di cuenta apenas hace un par de días que ya está en Netflix de México. Entonces, eh, pues vean cualquiera de las dos. No se espolorean nada si ven primero la británica porque les digo sí la historia varía porque el sistema político pues es diferente
1: y además las series que hablan sobre el, el universo político de Estados Unidos no son tantas y mucho menos las que están bien hechas. Quizás el único gran referente que podemos tener de series de política americana antes de House of Cards, me atrevo y me voy a aventar a decirlo, fue la serie de 1999 de
0: West Wing, The West Wing. que Ajá. era
1: transmitida aquí en México en Warner Channel, uh -huh. eh, que fue creada por Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, que es
0: genial, es, es un puñicino. gran escritor.
1: Sí, y que la verdad esta obra, bueno, perdón, esta serie corrió siete años, o sea, no es nada, y, este, y bueno, está está muy, muy buena. Es, yo creo que, un buen referente. Además, quizás para nosotros en México sea más fácil simpatizar o entender mejor las intrigas políticas de House of Cards de la versión americana a la británica, porque eh, la distribución de poderes es muchísimo más parecida con la nuestra. O sea, si sí, en... entendemos
0: un poquito más el sistema político. Si bien, por ejemplo, las elecciones son diferentes, uh -huh. si, eh, digamos, hay un presidente. Hay un, Hay un Congreso, de y la y un Unión Senado. y un Senado, y más o menos... Los,
1: los. magistrados de, de, la Exacto, de la
0: Suprema Corte. Exacto, la Suprema Corte, lo único es que allá es un sistema bipartidista, aquí es multipartidista.
1: Exacto, allá eternamente conocemos a los republicanos y a los demócratas, que eternamente eh, tienen posiciones políticas muy distintas y e ideologías también muy distintas. Por lo, por lo regular, eh, a los demócratas se les ha identificado por corrientes liberales y un uh -huh. poquito más... De, de gobiernos eh, participativos mientras que a los republicanos eh, se les ha identificado mucho por el sector conservador de la mentalidad americana y donde también las grandes corporaciones pues llegan a, a a meterle un poquito más de dinero, además de que las algunas de las grandes eh, participaciones militares que ha tenido Estados Unidos han sido apoyadas por eh, el Partido eh, Republicano no, y por el de la asociación
0: del rifle y claro. todas estas como, como corrientes sí muy conservadoras, este de cierta manera hasta pues hasta racistas, ¿no? De, bueno. Uh -huh. Ahorita estamos viendo, ¿no? Quién quién es el que se perfila para ser el candidato para republicano para las próximas elecciones en Estados Unidos, pues es Donald Trump, que es un ser claro. despreciable, racista, eh, horrible y, y bueno. Que, y que rumbo a, que, a las
1: elecciones primarias va bien fuerte sí, y no, es hasta no, ya de es preocuparse. el
0: es, Exacto. Incluso el mismo partido republicano está preocupado porque es decir, hay un hay un ala, digamos o una corriente dentro del partido republicano que que sí, de verdad, no no comulga del todo con las ideas de Donald Trump. Claro. Entonces, sí, sí dentro del mismo partido están, pues están preocupados, ya están sintiendo paz en la azotea. Eh, incluso Donald Trump decía que, como hay rumores de que no lo van a dejar, aunque gane, o sea, aunque sea el que gane de, en, en las internas, no lo van a dejar ser el candidato. Y él mismo decía, pues si no, o sea, prácticamente si no, si no me dejan ser. Barder Troya, ¿no? O bueno, Barder claro. Estados Unidos porque está incitando Ajá. incluso a la violencia, sí. este, una
1: cultura de discriminación, eh, de nacionalismo extremo, de intolerancia. Bueno, es un personaje bien desagradable de la política este norteamericana sí. y precisamente hablando de la política norteamericana, pues House of Cards llega eh, eh, se estrena en el año 2013. En el
0: 2013, después en de que
1: sus creadores Pasaran por la mayoría de las eh, grandes eh, cableras de Estados Unidos eh, presentando el proyecto que no fue apoyado, eh, pasó por HBO, pasó por Fox, pasó por distintas cadenas que no se animaron a producirla y que llegó con Netflix y curiosamente pues en el pitch que se hizo de la serie eh, ocurre algo que es muy interesante y que habla sobre las barreras que rompió House of Cards, que fue la fe que le tuvo esta cadena a la producción de esta serie sin establecerles ningún tipo de control de calidad, ningunos filtros, ningunas revisiones ni correcciones, dijeron ustedes saben lo que están haciendo y... Que es algo que casi no vemos, sobre todo en los medios, que es cuando... No,
0: ni en ningún lado. <risa> en ningún lado, lado, donde te
1: contratas a alguien y le dejas hacer su chamba.
0: Exacto. La verdad es que, ¿cuántas veces incluso vas a tu casa, o sea, en tu casa, contratas al plomero para que te arregle algo y casi, casi lo estás dirigiendo, ¿no? Déjalo hacer su chamba. Igual claro. en, en en, híjole, en, en todas, en todos los ámbitos, o sea, contratas a alguien para hacer algo y ni siquiera lo dejas, no le das libertad de, de acción. Ok, sí entiendo que debes supervisar y controlar y demás, pero déjalos hacer su chamba. Y eso es algo que Netflix visionarios y superabiertos se dieron cuenta de que para que las, o, o sea, o tengan un contenido de calidad, tienen que saber, que, tienen que dejar que los expertos hagan su trabajo, que es lo mejor que saben hacer. Y bueno, eso sucedió con House of Cards. Tan así, ya una vez que este bueno se escribió la historia y la empezaron a producir, tanto les gustó a los, a los inversionistas de, de Netflix que antes de que se estrenara House of Cards ya habían confirmado la segunda temporada.
1: Sí, y que las dos eh, temporadas juntas tuvieron un costo de producción de 500 mil dólares, que no es poca cosa para una serie de televisión que en sus dos temporadas juntas eh, acumulan un total eh, de 26 capítulos Ajá. y que además este pues viene cobijada por, produ por productores ejecutivos de la talla de el mismo Kevin Spacey que sí. metió de su de su de bolsa su dinerito. para para hacerlo y que además este pues tuvo la yo creo que el, el latino de contar con directores muy talentosos, como es el caso de James Foley, uh -huh. que él dirigió algunos de los primeros 13 episodios, perdón, de los 12 episodios de la primera temporada, e incluso la misma Robin Wright, que le entró a la dirección de la segunda temporada, que para los que no la identifiquen, Robin Wright es la que interpreta el papel de Claire Underwood dentro de la serie, quizás el segundo personaje más importante Exacto, la de, de la de Frank. trama. Ajá que ajá, Exacto, es la esposa del protagonista Y que además este, pues Es una actriz súper respetada en, en el ambiente de Hollywood Y que bueno Con todo este talento pues House of Cards puede presumir de tener Una calificación de 9.0 En, en reviews M. de ah. críticos Además de que ha sido galardonada Con dos globos de oro eh, Ambos fueron este Por mejor actuación eh, Uno fue para Robin Wright en el 2014 Y el otro fue para Kevin Spacey ambos este, por sus excelentes interpretaciones de sus personajes. Además de que han ganado eh, Emmys, han ganado este, BAFTA, eh, ganaron como Mejor Serie Internacional en el 2015. Eh, tuvieron un, este, un premio para Kevin Spacey de los Screen Actors Guilds Award. Eh, este, por cierto, se lo llevó en dos años seguidos, eh, ahorita lo acabo de recordar, ganó el de este año uh -huh. que fue hace unos meses y bueno, han tenido muchísimos galardones ha sido una serie que ha sido reconocida por su excelente eh, actuaciones pero también sus excelentes este, guiones, producción. su excelente producción, es una serie que si bien lo sabemos, hemos visto mil películas en donde vemos la Casa Blanca en donde vemos la Oficina Oval en donde vemos el Congreso, el Senado uh -huh. pero quizás House of Cards es la primera serie que tiene ...unos valores de producción superiores... Eh, ...tiene sí. un detalle... ...muy este... ...extremo... ...incluso en las pinturas... ...que están colgadas... ...dentro de la Casa Blanca... Uh -huh. eh, ...se cuida incluso... La, ...los... ...los lapiceros... ...las libretas que usan... ...este... ...los políticos... ...que sean las mismas... ...que se usan en la Casa Blanca... ...de hecho... ...el lugar en donde se construyó el set... Eh, ...tiene una extensión... ...de 300.000 mil metros cuadrados... Enorme. Uh -huh. ...es enorme... ...este... ...cuidan muchísimos detalles... Y, y no es por nada caro pero pues prácticamente es la primera producción original de netflix que ganó un Emmy
0: exacto y es a lo que a lo que ahorita quería comentar ahorita que decías la lista la larga lista de premios que, que ha ganado la serie pues también House of Cards ha sido precisamente parteaguas en este asunto hay que recordar que hollywood es una, es una industria eh, muy cerrada sí o sea tanto así que por ejemplo hasta ahorita no hemos visto en al menos en, 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 por ejemplo en el cine eh, que en los Óscares haya hayan sido nominada una película, en este caso son películas originales de Netflix que ya sí. las hay. Uh -huh. Ajá, este y eh, algo que, que fue, les digo fue parte de Was House of Cards es que se pues se metió a la, al al competir con los premios porque pues no es o sea se lanzó en Netflix que no es una televisora entonces es es como de cierta manera las televisoras al pues si sí, al permitirlas también participar en los en las entregas de premios pues es de cierta manera aceptar la competencia cosa que en la en la industria de la televisión en Estados Unidos no lo permite tan fácil entonces este ahí se dieron cuenta que bueno tienen un competidor muy fuerte que es Netflix y ahora pues otras este otras eh, empresas como Amazon TV como Hulu eh, ahora HBO que está lanzando también su plataforma También en streaming que es HBO Go uh -huh. Pues tienen que ponerse las pilas y, y este también darse cuenta que tienen un competidor De muy alta calidad que es Netflix
1: Claro, y que además este quizás un latino Que tuvo Netflix desde el principio para... Eh, consolidar su, su inversión en House of Cards fue la de garantizar las dos temporadas. Uh -huh. Además de que otra otro dato que creo que va muy de acuerdo con lo que Caro nos comenta es que este pues uno de sus principales creadores. Eh, que es este David Fincher. David
0: Fincher eh, es.
1: Él ya tenía súper identificados qué actores iban a actuar, qué cosa. Uh -huh. A Robin Wright, que había trabajado con ella en el, La Mujer con el Tatuaje del Dragón, uh -huh. Este desde ahí él ya quería traérsela como Claire Underwood y uh -huh. le había prometido libertad para su personaje, al mismo tiempo que a otros actores también les dio esa libertad de moldearlos de acuerdo a lo que ellos fueran viendo y que quizás de ahí podríamos partir, Caro, a comenzar a contar... Cómo estos eh, personajes tan emblemáticos llegaron a ser, cómo uh -huh. este Kevin Spacey que es un maestro de la actuación en toda la extensión de la palabra, porque no lo digo porque no, no lo digo nada más porque sepa mucho, sino porque de verdad da clases de actuación a actores en Broadway. Sí este, sí sí, sí tiene en... una clase magistral allá.
0: De hecho él, fíjate interpretó a Ricardo III que es obra de Shakespeare que no cualquiera es un actor shakespeareano o sea
1: y que es una de las obras más complicadas, complicadas de, hacer teatro, de hacer en teatro porque es demasiado uh -huh. larga uh -huh. este y ahorita regresando al corte caro vamos a hablar sobre Frank Underwood vamos a hablar sobre los personajes y vamos a hablar sobre esta enorme red de trama que ay nos está bien buena
0: ahorita regresamos
1: Ustedes no saben los fans que somos de House of Cards, pero en este segundo bloque del Cereal eh, vamos a platicar más sobre esta genial serie producida por Netflix. Por lo pronto también les quiero recordar que estamos en redes sociales, estamos en Facebook como El Cereal, Twitter igual, arroba El Cereal con sí. S, y en Instagram tenemos nuestra cuenta como El Cereal Podcast. Así es. Les agradecemos sus comentarios, sus este, series sugeridas, porque por ahí ya nos han dicho que hablemos... Eh, nos han dicho que hablemos de Vinyl, vinyl perdón, de... Martin Scorsese sal, sí. eh, lanzada por HBO Nos han pedido que hablemos de Making a Murderer Nos han pedido que, hablem, que hablemos de distintas sí, me
0: series Sí, hablar de Gotham Porque como hemos hablado de superhéroes Como que también les gustan ¿no? las series de superhéroes sí. Me pidieron que, que habláramos de Gotham vamos a Pues la vamos a programar también Sí, 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 sí les hacemos caso No No Creo está de más no.
1: hablar de DC Porque sí hemos hablado mucho de Marvel con Daredevil y Ay, Jessica Jones que, Bueno,
0: yo sí más... <risa> Bueno, ya luego hablaremos de esta, de esta discusión Sí,
1: ahorita no nos subamos de ese no, ring no, Maiga
0: No, aún no
1: pero bueno, estábamos hablando entonces de House of Cards, no sé si se dieron cuenta, pero sí, somos bien fans, y entonces, sí! pues, yo creo que gran parte de ese fan, al menos en mi caso, muy, muy en lo personal, pues, parte de, eh, pues, el actor que interpreta a Frank Underwood, que es nada más y nada menos que Kevin Spacey, que yo creo que... Eh, ya la mayoría lo conocen, tiene más de 30 años haciendo cine y haciendo series, eh, lo hemos visto en Belleza Americana, en los... Ese
0: es de, ese es de mis... de mis... de top 10 de películas favoritas, te lo juro. Clásico, es, un... es
1: un instant clásico.
0: No, está, es, es una película, se me voló la cabeza la primera, la segunda y la tercera de la decimoquinta vez, porque la he visto tantas veces porque me encanta, y claro. ahí yo ahí digo, yo ya obviamente conocía a Kevin Spacey, y ya por ejemplo, en sospechosos Comunes decía qué gran actor es, porque esa película también es icónica de él, sí. pero en esta dije, wow, o sea qué gran, de verdad, qué, qué joya de actor es Kevin Spacey
1: y, y fíjate que yo debo decir que eh, aunque Kevin Spacey ha tenido sus películas malas, lo que es muy cierto es que él, al igual que eh, a lo mejor un Bill Murray, se ha dado el lujo de elegir qué películas hacer y cuáles no. Ajá. Desde el principio lo hemos visto en películas muchísimo, muy mm. emblemáticas. Lo llegamos a ver en Moon haciendo la voz del androide que habla con el único astronauta que vive en esta estación eh, lunar. Lo hemos visto ¿Sí? en... Eh, Superman regresa como el ex Luto ay,
0: ay, La sí, única ay, cosa
1: rescatable de la película Pero
0: aún así yo dije <risa> Ay, no
1: ¿Tú crees? Ay, a mí me encantó, me encantó su actuación No eh, tanto Me eh, queda de
0: ver Pero, pero ah, él es un gran actor
1: Tiene una película que En su momento me parecía horrible Y luego me ha estado gustando K-Pax
0: Ah, sí
1: Que es como el alienígena Sí, es
0: un... Ajá, él es un alienígena
1: eh, También aparece en LA Confidential ajá, del 97 también muy
0: buena película
1: eh, Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal
0: sí. Que este es no del, también
1: del 97 era, era una película de terror acá Estaba buena Salen Seven salen The Usual Suspects
0: Seven es, sí, En Seven, sí En Seven es muy buena Esa película es muy buena Véanla, véanla
1: oh, ya sé que hay en la caja! Oye, sí. pero bueno, el caso es que Kevin Spacey pues interpreta al protagonista de House of Cards, que es un político que él lo define como un pragmático despiadado, o sea, él toma las decisiones en medida de lo que sirva, Exacto. que es Frank Underwood. Eh, Kevin Spacey emula a un político eh, que tiene el papel de ser, lo llaman el látigo del Congreso, Ajá. el que se encarga de hacer las negociaciones entre los mismos demócratas en la Cámara sí. de Diputados para es, que Es salgan. un gran
0: cabildero, es un muy buen cabildero, este, tanto en su, dentro de su partido que es el Partido Demócrata. Así es. Y cómo logra también de repente, pues mover los hilos dentro del mismo partido republicano, porque claro. este, es un personaje maquiavélico cien por
1: Así es, y entonces una de las, eh, una de las eh, primicias con las que inicia la serie de House of Cards es describiéndote a un Frank Underwood decepcionado de los resultados después de las elecciones a presidente en donde él jugó un papel clave en el, el triunfo del de que es su aliado
0: Sí, de hecho, eh, pues básicamente te dan a entender que gracias al apoyo de Frank Underwood y de cómo movió este, pues los engranes dentro del Congreso eh, Y dentro de O sea, en, en la, durante la campaña Este De el presidente Garrett
1: El presidente Garrett interpretado Ajá. por Michael Gill
0: Así es eh, pues el, Bueno, logra ser presidente eh, Garrett Entonces es. este Y bueno, eh, a él le habían prometido Ser secretario de Estado En la administración de Garrett Así Pero es. A Garrett se le ocurre traicionar
1: Así es, dice, ¿me sirves más en el Congreso? Porque una de sus plataformas de campaña es el impulso de la reforma educativa. educativa. Entonces... Y te
0: necesito en el Congreso porque ahí me funcionas más que como secretario de Estado. Y claro por... que esto no le cae nada en gracia Frank.
1: Así es, y desde el primer episodio él planea su venganza. No nada más a, al presidente Garrett, sino al que iba a entrar en su lugar Ajá. y a la misma secretaria de... No, no secretaria de Estado, esta mujer no, este, es... No, este, la que es
0: como latina, ella ella es más bien como jefe de staff de, de, la, de la presidencia, ¿no? Ándale, o sea.
1: exactamente. Y entonces él planea la manera de, 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 de lograr esto y entonces... Aquí hay dos datos curiosos que quizás a ustedes les pueda llamar mucho la atención. El primero de ellos es que el personaje, al menos en su apellido Underwood, está basado en el que en la vida real fue el primer látigo este, del Congreso por parte del Partido Demócrata, que también se apellidaba Underwood. Y además eh, era de era de origen sureño, era de uno de los estados sureños, que ocurre lo mismo con Frank Underwood, que él, él reside en Carolina del Sur. Ajá, Daphne,
0: es, es, ¿verdad? Gaffney, ajá
1: y que además este algo otro dato bien curioso es que a mucha gente sobre todo en Estados Unidos el acento de Frank Underwood les parece raro, a pesar de ser sureño, que es un acento cantadito y parecido al acento de nuestros amigos norteños en provincia. Uh -huh. eh, quizás una de las cosas que también llama la atención es que el acento que desarrolló Kevin Spacey para Frank Underwood es un acento que normalmente solo usan los eh, la gente acaudalada que vive en el sur, uh -huh. en, algunas, en algunos estados del sur. O sea, uh -huh. no es el acento que normalmente tiene cualquier persona que viva en estos estados. Entonces, eh, la construcción del personaje parte desde esos manerismos Y desde la manera en que se dirige con los demás eh, compañeros políticos Frank Underwood eh, es popular en el mundo de la política por ser un hombre despiadado sí, Que tiene acostumbrada a la gente a hacer intercambios estratégicos Tú me das esto y yo te doy esto uh -huh. Entonces, su,
0: su filosofía siempre ha sido como, bueno, ganar, ganar Pero la mayoría de las veces es, gano yo, pierdes tú Así es Sin que te des cuenta
1: Y que además, este, una cosa bien bien chistosa Es que una pregunta muy recurrente Que le hacen a Kevin Spacey Cuando habla sobre Frank Underwood Es este, si su, pe su personaje Está basado en algún expresidente en particular Ajá. O incluso en el presidente actual En Barack Obama Y él siempre ha dicho que, que no Que Frank Underwood está basado En el personaje de la novela de Shakespeare eh, Ricardo III Ricardo III y también está basado... Que
0: interpretó Kevin Spacey en la obra de teatro dirigida por Sam Méndez.
1: Así es. Uh -huh. Y que además, este él hace una mezcla de Ricardo III con Iago, que es el principal antagónico en Otelo. Sí. Así es. Que también es otro personaje despiadado, que todo lo que él quería era quedarse con la esposa de Otelo.
0: Exacto. Y entonces
1: hace ese movimiento político. Sí,
0: porque todo lo que quiere hacer... Frank Underwood, en este caso, es quedarse con el poder máximo.
1: Exacto. Uh -huh. Y además, uno de sus sellos característicos es hablar hacia la cámara. Eh, sí, este es
0: una... Es, de hecho, este es un sello característico de la serie. Rompe la cuarta pared que le llaman, ¿no? Así o sea, es. De repente, dejan de estar... Eh, interactuar con los personajes, voltea hacia la cámara y nos está viendo a nosotros y se dirige a nosotros, tal cual. Así nos es. va explicando ciertas cosas que pudiéramos... No entender porque son muy propias de la política o del teje y maneje de, de, la, de la Cámara de, de Diputados o de la Presidencia o demás. Y nos va explicando, nos va guiando y además también nos va explicando lo que va a hacer y tú dices, wow, o sea, este hombre piensa rapidísimo y es un genio.
1: Claro, y que eh, desde el principio es uno de los sellos eh, más importantes de House of Cars, porque cuando hablamos del mundo político a mucha gente le da flojera. Sí, de hecho
0: yo he, he conocido personas que este me dicen, "Ay, oye, recomiéndame una serie." No, pues le, "Ay, mira, ve si tienes Netflix, ve House of Cards, muy buena." Uh -huh. Y sí una 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 persona me dijo, "Ay, fíjate que la empecé a ver, pero es pues, como a mí no me gusta la política, me aburrió." Entonces, este, me Mejor puse a ver no. otra cosa.
1: Ajá. Y sobre todo cuando es política gringa, ¿no? Porque de repente también tenemos ese concepto de que, pues, es el. Eh, donde ese es el mismo cochinero. Y hay, hay corrupción y hay este. Que es cierto, creo,
0: pero. Que, que es cierto, <risas> claro,
1: por supuesto. De hecho, eh, Frank Underwood lo dice de la temporada: dice, no confundan hacer el bien con la política. La política es una cosa distinta. Es, es exacto, poder. Exacto. Es juegos de poder. Son juegos de
0: poder por completo.
1: Exacto. Y entonces, yo creo que. A mí esta serie me hubiera encantado verla cuando era universitario y cuando y tienes esta etapa es que de desencanto. Aparte, no,
0: sí, exacto. O sea, esta esta serie de hecho, bueno, al final cuando me las recomendaciones, pero sí va para para todos los que estén estudiando ciencias políticas, comunicación, oh, sí. este, marketing, marketing y relaciones públicas. Y esto son cada bueno muchos muchos de esos de los de estos capítulos son verdaderas clases hasta de periodismo. Claro. O sea, de periodismo, de manejo de crisis, este, de marketing político, de relaciones públicas, está, son verdaderas clases de qué hacer y qué no hacer en estos aspectos. Entonces, sí, sí, es algo que no, es una serie que no se deben de perder, sobre todo si están estudiando o si les están, o si, si ustedes se dedican a esto, vean.
1: Así es, y nada más para, antes de, de cerrar el bloque, Caro, para que nuestros amigos ya les platicamos de Frank Underwood y de cómo inicia la serie, cuál es su punto de partida. Sin caer también en los spoilers, vale la pena hablar de la que es, no nada más, no podríamos ni siquiera llamarlo como personaje secundario, sino como la segunda protagonista en la Exacto, serie. Exacto,
0: que es Claire Underwood, que es la esposa de Frank Underwood, que empieza de en las primeras temporadas, las primeras dos, este, tiene como un... O sea, sí se queda como... Abajo, digamos, por así llamarlo, de Frank. Un poquito sí. a la sombra de Frank. Sin embargo, este es un personaje que crece exponencialmente y que te das cuenta que hacen un equipo. Este, es una pareja de poder. Es increíble. una pareja, así, exacto. Que sí tienen sus conflictos internos muy cañones, pero que de cierta manera los sortean y consiguen lo que quieren los dos. Aún y, con, y, y que lo que quiere uno se contrapone con lo que quiere el otro, sí. aún así lo consiguen.
1: Porque en el principio de la serie los vemos en mundos relativamente separados. Exacto. Mientras Frank está en la política, en el Congreso...
0: Ella dirige una ONG.
1: Exacto, y entonces a lo mejor en lo que se cruzan es en las relaciones públicas, exacto. en los eventos no, de Claire. Y ella,
0: aprovechando un poquito eh, pues la posición de Frank, busca como de cierta manera bajar recursos, todo para la aplicación. Es una, una ONG dedicada como al abasto de agua en, en lugares donde no hay agua.
1: Podríamos decir incluso que el segundo eh, arco argumental importante de la primera temporada que va paralelo al del de, plan de venganza de Frank Underwood eh, es el de cómo Claire desmantela la mitad de su ONG para darle un alcance global, uh -huh. que es algo que ella le interesaba, con los pozos de agua ¿Sí? que apoyaban a países este marginados ¿Sí? y que también te demuestra que Claire Underwood es otra... Otra, otro personaje despiadado O sea que no le piensa dos veces para despedir A la mitad de su personal Exacto. Para correr a, a la que era como su, su, su mano, mano derecha, derecha. Ajá. claro Para traer a más gente Pero la gran diferencia es que mientras vemos Como Frank Underwood las decisiones No, no solamente las toma frías sino que además No se arrepiente Claire sí tiene esta, este remordimiento En las decisiones que va tomando Sí. Y que le da como cierto rumbo a la primera temporada de House of Cards. Exactamente. Entonces, nada más para... Antes de, de, de irnos a otro corte caro, vale la pena comentar a nuestros amigos que al mismo tiempo que vemos a... Yo creo que House of Cards no sería la serie que es, de no ser por eh, también el universo de personajes que rodea a, 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 a Frank y Claire Underwood. Claro. Uh -huh. Y que además, a la buena usanza de otras grandes series... No le, da, no le tiembla la mano para borrarlos o para totalmente acabar con ellos durante la serie.
0: Ay, sí. Sí, sí, sí. Ay, es que está muy emocionante. Vamos sí. a, a ir a un corte y enseguida en el próximo bloque vamos a platicar de estos personajes. Vamos a seguir en este tenor de no spoilearles nada ni platicarles lo menos mucho. menos que se pueda. Lo menos que se pueda para que ustedes lo vean. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Netflix... Eh, Netflix. En, ojalá. ojalá tuviéramos un programa en Netflix Perdón, en, en Instagram, Twitter y en Facebook Y por supuesto en nuestra eh, página Bye. web Que es www.elserial.com Enseguida volvemos en Facebook y Twitter como El Cereal Bueno pues ya estamos de regreso de nuevo en El Cereal y estamos hablando de House of Cards que no, bueno sobra decir que nos chifla, creo que ya se dieron cuenta en los primeros dos bloques que estamos súper, 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 súper picados y emocionados hablando de esta serie y haciendo un esfuerzo sobrehumano para no espolorearles nada porque en verdad vale mucho la pena que la vean Sí. sí, estamos emocionados. Sí, a Gabo le gustó más que Breaking Bad. No, a mí no tanto. Para mí Breaking Bad sigue siendo lo mejor. Pero también esta es una serie que vale muchísimo la pena.
1: Y de hecho, digo, para darles un ejemplo, yo llegué a estar en una comida familiar... Y en la tele estaba House of Cards Y yo no interactuaba con nadie Yo estaba picadísimo viendo el final de la <ríe> tercera temporada
0: Ay, ya de repente su familia lo excluyó del testamento
1: Oye, Carmen, ¿y por qué hay tantos animales a nuestro alrededor?
0: Porque fíjense que estamos grabando en un refugio de animales Resulta que hace ratito andaba aquí con nosotros un gatito por si oyen ruidos de gatito, este, pues, eh, aquí estamos en un refugio de animales porque promovemos la adopción. Entonces, sí. estamos grabando desde, pues sí, un refugio de animales, ahorita se oyen unos perritos y queremos decirle que a toda la gente que, este, si se encuentran un perrito, un gatito, pues de menos denles agua, ¿no? Y denles poquita comida o algo, si no los pueden adoptar. Búsquenles casa o si les pueden dar refugio por un tiempo Pues también denles refugio por un tiempo Porque pues claro, son seres vivos
1: Claro, oye caro y entonces ya Volviendo a nuestro tema, ya les platicamos eh, De, bueno, los personajes Principales de la serie que es Frank y Claire Underwood, sí pero también Vale la pena eh, mencionar Que las cuatro temporadas Que hasta ahora se han lanzado de House of Cards Tienen ejes narrativos Muy diferenciados uno del otro Así es, pero Claro, están conectados, Sí, por pero supuesto. definitivamente la serie no sería lo que es si no es por los excelentes personajes que giran en torno a esta, podríamos llamarlo camino de destrucción que van dejando a su alrededor los Underwoods.
0: Ah, sí, sí, son así.
1: <ríe> y en la primera temporada yo creo que aparecen dos personajes bien importantes. El primero, en el lado mediático de, de la trama, es la típica... Pero no tan típica reportera rookie de un diario eh, impreso, que por cierto también están en peligro de extinción, que es el Washington Herald, Ajá. Eh, que es esta reportera llamada Zoe Barnes. Zoe Barnes, que
0: pues más bien ella es como un poquito becaria, o sea, no tiene ni Ándale. una fuente este asignada ni nada, la mandan a hacer como las notitas de este no sé pusieron un jueguito sobre. nuevo en el parque este hay basura en tal esquina y ella pues bueno en su afán protagonista y de pues querer sobresalir en no solo en los me, en el medio eh, pues tradicional que es el periódico impreso sino ella pide incluso que le den un blog que pueda escribir lo que ella quiera etcétera pero pues no la dejan mucho entonces este logra de cierta manera conectar con Fran Underwood Sí. Y se vuelven aliados este uh -huh. para, pues, obviamente obtener cada quien lo que lo que está buscando. En este caso, Frank la utiliza para sus fines, este para poder lograr, eh, pues, a lo mejor eh, atención mediática en cierto tema claro. para poder, pues, también manipular otras cosas. Y ella eh, lo utiliza, pues, para obtener información que ni la misma reportera eh, asignada de ese periódico a la fuente Que es la Casa Blanca Obtiene y que le a les empieza a hacer dudar ¿no? Dentro del periódico Oye, ¿tú cómo,
1: ¿cómo te enteras? Sea,
0: ¿Tú cómo te enteras de esto que está gruesísimo? Y Ajá. que pues ni yo Ni ninguno de los otros reporteros Experimentadísimos de años de la fuente eh, pues, Sabe de, estos, de estas cosas, ¿no?
1: Claro, y que una de las cosas Que también define mucho El personaje de Zoe Barnes Es el hecho de que eh, ...no es ingenua... A, ...aunque sí es una reportera... ...con poca experiencia... ...sabe jugar sus cartas... Eh, ...sabe en qué momento detonar las cosas... incluso... ...pues hacer batallar a los que son sus jefes...
0: ...sí, pero creo que comete errores... ...claro, Ajá, sí... ...comete errores que la llevan a... ...pues de repente a, 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 a... ...errores que tiene que pagar caro...
1: ...a mí ...fíjate que yo luego... Eh, viendo la ...sobre todo la primera temporada... ...y la segunda yo pensaba... Eh, ¿qué puedo hacer distinto? O en mi lugar, te pones en el lugar de los personajes y dices, Ajá. ¿qué harías para ¿Qué salvarte? Haría Ajá. ¿Qué harías diferente por, para, para salirte del camino de Frank Underwood? Y muchas veces es imposible. O sea, realmente se van orillando a la sombra de este actor político tan tan despiadado, con resultados de todo tipo. Eh, al mismo tiempo que está soy Barnes en el lado mediático en la primera temporada, también paralelo en el primer capítulo nos presentan a un político irresponsable.
0: Venido a menos.
1: Venido a menos, Ajá. que creo que está en uno de sus puntos más oscuros en su carrera. Sí. En ese momento. Exacto. Que es este Vince Russo. Pete. Peter Russo.
0: Peter Russo. Peter Russo. Uh, Peter Russo que, sí, como decíamos, es un político como venido a menos. Sí, por ahí un... Como... Es, es creo, un congresista también uh -huh. eh, de un cierto distrito en el que... Eh, un político como de los muchos que tenemos por aquí, de bajo perfil, que solo están ahí calentando la banca, eh, cobrando su buen sueldo. Y, este... Pues teniendo... Tiene problemas de, de adicción, de... este se mete con muchas prostitutas, etcétera, ¿no? Entonces, es un personaje eh, que Frank... Eh, a, a mí me gusta mucho este personaje porque Frank lo utiliza. O sea, me gusta en el sentido de, de, de ver cómo... De por sí está como en un lado oscuro. Vuelve a tener como un momento eh, de luz muy grande, este, de, de sobresalir. Y este vuelve a tener otra caída... Sin embargo, no es no es como fortuita, sino todo está totalmente manipulado y planeado por Frank.
1: Así es. Y lo que puede generar como mayor desesperación en el público, que somos Ajá. nosotros, es saber Exacto. ¿Qué va a ocurrir? Exacto. O sea, no sabes exactamente cómo va a pasar,
0: pero sabes que algo va a pasar porque Así al es. final de cuentas las decisiones, de entre comilladas, que toma Peter Russo están totalmente manipuladas sin que él se dé cuenta. Por Frank Y lo que, lo que ah, sirve es, es un conejillo de indias y un títere Para las lo que Frank quisiera O, o quiere conseguir
1: Claro, y uh -huh. que quizás ese es uno de los valores Más importantes de House of Cards En su plenitud Que es el hecho de que hay personajes Y hay situaciones que eh, La serie no, no lo esconde no te, no, no te disimula O no te engaña con que va a pasar algo Y, y más bien Te prepara para algo trágico y, uh -huh. te, y te desarrolla como estas ganas de que no pase O sea, uh -huh. y es lo que yo decía De repente tú estás viendo al personaje Y dices, es que ¿cómo se podría salvar? O sea, ¿cómo podría salirse? ¿Cómo podría quitarse de, de, de enfrente de, ese, de esa ola de destrucción? Uh -huh. Y entonces... Estos dos personajes son clave para lo que es la primera temporada de House of Cards, en donde además me recordó mucho a nuestro querido país cuando estuvimos batallando con las reformas eh, que Ay, impulsó Peña Nieto en exacto. el inicio de su mandato, que era la educativa, la de salud y la, la de, energética. Y la energética, uh -huh. claro, en donde, pues ustedes lo saben, o sea, fue unos dramones en el Congreso increíbles y que se asemejan mucho a la manera en que tiene que cabildear... Eh, Frank Underwood para Exacto, sacar adelante para la, sacar la reforma adelante educativa en 100 días al inicio de 100 días del gobierno de que de ahí
0: me recordó y me dio ternurita no les voy a spoiler mucho pero eso tienen que sacar la reforma educativa en los primeros 100 días que, eh, de gobierno del nuevo sí. presidente Garrett entonces eh, bueno pues el presidente se lo encarga a Frank y obviamente sabemos que ellos no hacen el trabajo sucio entonces ponen en tiempo récord a una bola de becarios que son como lo top de lo top de leyes y Así demás es. de las universidades <ríe> y prácticamente se pasan una semana redactando la nueva propuesta de ley de educativa y ellos, o sea, sin maltragados, sin bañarse, desvelados, y entonces me recordó, pues, a nuestras épocas universitarias, <ríe> un claro. poco, donde pues nos la pasábamos muriéndonos por terminar un trabajo, ¿no?
1: Y que además, este, ellos lo hacen mientras vemos cómo Frank está Atacando a todos los diputados, tanto de su bancada como la de la republicana, Ajá. para sacar esa reforma. a como lugar. Y algo que, que es bien importante aquí es cómo, eh, al mismo tiempo que están ocurriendo estos hechos, muy por fuera comenzamos también a conocer a otros personajes que más adelante se toman el tiempo de contarnos sus historias, que también me parece muy atinado porque... Eh, quizás uno de los más importantes, el señor Smithers de House of Cards
0: Exactamente. El señor, bueno, es el señor Smithers muy oscuro. Súper muy, oscuro. Muy, muy. Casi un sociópata, yo creo. Del trabajo. Ajá.
1: Ustedes no saben la definición de un workaholic hasta que no ven a Doug Stamper, que es el jefe de gabinete de, de, de Frank. Frank
0: ajá, de Frank Underwood. Es como su hombre de confianza. Exacto. O sea, eh, eh, se llama Doug Stamper y es, pro, es este. Eh, eh, personificado por otro gran actor, es muy buen actor, que siempre ha sido como, siempre ha tenido como papeles secundarios en muchas películas y en muchas series. Y, y demás, lo hace muy bien. Y lo hace muy bien y se llama Michael Kelly. Uh -huh. este, y sí, es un señor, o sea, señor Smithers a la décima potencia y, y malo y oscuro. Sí. Eh, un verdadero sociópata porque lo es. Y un workaholic tremendo.
1: Así es, uh -huh. porque de repente vemos estos personajes, tú decías, los becarios, también estaba otro personaje que aparece en la segunda temporada, que es el jefe de mediático de Frank Underwood, que él dice, uh -huh. es que estoy trabajando 20 horas, ya no, no he, dormido, ni he dormido. Ajá. Y, o sea, Doug Stamper puede trabajar días enteros sin dormir. Exacto. Y no pasa nada.
0: Ya, bueno, hay que recordar que sí, es un personaje oscuro y demás, pero súper solitario. O sea, sí. no tiene ni un gato, así. No, vive, es, es solo, está solo en la vida y es un exalcohólico este, que, que pues prácticamente vive y besa el piso por el cual pasó Frank Underwood
1: Así es, y algo que vale la pena aquí mencionar es que eh, House of Cards hace algo muy bien Yo me quejaba eh, en un serial pasado de cómo Jessica Jones eh, cuando inicia la serie se toman su tiempo Ajá. para contarte la historia de todos los personajes y entonces tú no sabes nada de todos, pero House of Cards define muy bien en qué momento te va a contar la historia de cada personaje. Entonces al principio uh -huh. un Dog Stamper te puede parecer nada más eso, pero cuando comienza a avanzar su historia personal y uh -huh. comienzas a saber qué hace Dog Stamper y por qué es así, que ocurre desde la mitad de la primera temporada, más o menos, ya comienzas a preocuparte más. Por ¿En qué se va a convertir? ¿Y a dónde va a llegar? ¿Y cómo va a llegar ahí?
0: ¿Y de qué es cap de lo que puede llegar a ser capaz de hacer? Él solo. Ajá, porque hasta... Bueno, a mí me pasó que me da... O sea, llegó un punto en que me dio miedo decir, güey, este güey, ¿qué va a hacer? O sea, puede hacer cualquier cosa por ayudar a Frank o por fregarlo. Así o sea, es. Es, es tan inestable que... que de verdad, es, es una delicia verlo porque no sabes qué va a hacer. Entonces, claro. eso eso en una serie, híjole, se agradece muchísimo.
1: Y más cuando está esa lucha interna eh, de entregarse como a, a algunas partes oscuras de su trabajo. Porque sí. si bien Doc Stamper es despiadado, hay pasos muy importantes que no ha dado, que ya los dio Frank Underwood Ajá. y que eventualmente llegan esas disyuntivas. ¿Lo hará exact o no lo hará? Exactamente. Y e esa, e esa oscuridad de la que habla Caro se ve... Muy padre en este personaje. Ahora, eh, podríamos decir entonces que Pete Russo, que eh, Doc Stamper y Zoe Barnes están metidos en la política de alguna u otra manera. Uh -huh. Pero, este avanzando un poco y de nuevo, sin spoilear nada, en la segunda temporada aparece el lado poderoso de la política. El lado que es dinero. Uh -huh. O sea, en sí. donde vemos gente... Que si ustedes han trabajado con directores de empresas, seguramente los identifican. En House of Cards es eh, Raymond Tusk.
0: Exactamente. Que es
1: como el mejor amigo del presidente. Ajá. Y que es un hombre que solo piensa en dinero, solo piensa en cómo crecer sus negocios. Y, y lo dice muy bien y otro personaje. Es, y que es
0: peligroso porque, como es un gran amigo del presidente Garrett, es una suerte de consejero. Así es. Pero, pero tienen una relación un tanto rara Claro. Que yo hasta veo cierta manipulación de parte de Raymond Tusk hacia el presidente Lo claro. cual es peligrosísimo porque que finalmente el presidente dirige una nación una, este, Un presidente que está eh, eh, aconsejado por un personaje que es eh, físicamente es como bonachón Y como sí. entrañable, y como un viejito buena como onda, Claus. como un Santa Claus pero que la verdad es un es, es un personaje que solo le importa el dinero los negocios y cómo se mueven los hilos sin que nadie se dé cuenta que le está moviendo así es para su beneficio
1: y que finalmente creo que juega un excelente contrapeso con frank underwood porque eh, Raymond Tusk piensa en dinero y piensa en sus negocios. Uh -huh. eh, otro personaje de la serie describe a Raymond Tusk como eh, si un océano de peces gordos, él es la ballena.
0: Exacto, que si lo trasladamos a la política nacional, recordemos ahora las cosas Algunos de la Casa Blanca de Peña Nieto, OHL y todas estas empresas y empresarios que están muy cercanos al presidente y que han obtenido grandes contratos. Este, y claro. pues obviamente se han enriquecido todavía más de lo que ya son eh, Pues a costa del país
1: Y a mí me pasó que luego veía eh, como Frank Underwood Luego luego toma el papel antagónico contra Raymond Tosk uh -huh. y, y me acuerdo de ese tipo de cosas Sobre todo cuando trabajé en medios y digo ¡Qué bueno! O sea, qué bueno que sí existe <risa> ese conflicto De que al menos hay políticos Aunque no es por buenas razones Pero Exacto. de perdido Hay políticos que se le ponen enfrente a, a estos empresarios tú. Exacto que, que híjole, bueno Anyway, el caso es que todos estos personajes son pocos comparados con el universo tan grande que tiene House of Cards. Hay muchos personajes de los que les podemos seguir sí, mira, contando. Hay
0: muchos que ya, este... Salen, y, o sea, que aparecieron Por ejemplo, en las primeras temporadas Y luego ya pues ya no salen sí. Hay otros que dejan de salir y aparecen más adelante Por lo que la historia siempre va hilada o sea, sí. no no piensen Que porque a lo mejor de repente Que sí me pasó cierto personaje que decía Ay, bueno, de este ya ni supimos nada uh -huh. Y ahora en la cuarta volvió a reaparecer Y dije, ay, güey, o sea
1: Y con todos los esqueletos que tenía guardados en el que armario. tiene en el
0: armario Frank Underwood Así Entonces es. sí, este... No les vamos a decir nombres ni nada para que ustedes la vean, este, ni quién murió y ni quién vive, ni nada
1: Pero bueno, regresando del corte, seguimos platicando de este serial buenísimo de House of Cards Ya nos queda nada más un bloque, vamos a hacer un veredicto, se los juro que vamos a hacer como bien imparciales, pero va a ser difícil Y también vamos a platicar del de impacto que ha tenido la serie en nuestro querido mundo real
0: Ahorita regresamos
1: Ya regresamos del corte aquí en el Cereal Estamos listos para cerrar este programa dedicado a la serie producida por Netflix, House of Cards, protagonizada por Robin Wright y Kevin Spacey. Sí. En los bloques pasados, mi querida Caro, ya hablamos un poco sobre los personajes, sobre los algunos capítulos y sobre el gran eh, trabajo de producción que se hizo para, para tener esta obra de la manera en la que se tiene. Este, también, yo creo que merecemos un aplauso Porque ningún spoiler ha Oye, salido es,
0: es que, ¿saben que Sí, ya nos, nos regañaron un poquito Que sí, o sea, decimos Ay, no, vamos a decir spoilers Y luego, típico que en el cuarto capítulo así de Bueno, en el final pasa esto ah. <risa> En el final se muere O lo que el sea
1: Daredevil no nos lo perdonan todavía Sí, no,
0: ya sé Ay, perdón Por eso hoy hicimos un esfuerzo muy grande Y de verdad, sí, íbamos cuidando No decir nada Que les pudiera uh -huh. arruinar la serie Y creo que lo estamos... Pues este ahí va. logrando ahí va pero miren para no spoilerles bueno van van eh, cuart cuatro temporadas eh, tiene poquito que se le acaba de lanzar la cuarta Sí. y este ya no vamos a hablar más de las temporadas ni de los capítulos sino al contrario siempre hemos dicho que esta serie pues ha sido como parteaguas en muchos sentidos y bueno también han tenido un impacto muy grande en la cultura pop ¿no? y este, claro. Eh, la, ha gustado a todo mundo la serie Incluso ha gustado a los mismos políticos De la vida real este, Hay que recordar que Barack Obama Actual presidente de los Estados Unidos eh, Cuando iba a empezar la, la primera temporada o la segunda temporada No recuerdo de House la of Cards segunda. Creo que la segunda uh -huh. eh, 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 Puso un tweet que decía Mañana empieza House of, House of Cards No spoilers por favor
1: Sí. Entonces,
0: bueno, fue un tweet que Todo el mundo retuiteó y le dio like Y demás, porque, o sea, nos dimos cuenta Que los políticos realmente ven este tipo De series, ¿no? Que donde Pues sí, se reflejan un poquito ellos mismos
1: Claro, y que además Este, eh, Kevin Spacey lo, platicaba, lo platicamos en una fiesta hace poco. Decíamos, es un excelente actor. Eh, ya en el primer bloque decíamos todas las películas que ha interpretado. Pero definitivamente le va a pasar como le ha pasado a muchísimos otros actores. A Matt LeBlanc, a Will Smith. De que quizás ya no podremos volver a ver a Kevin Spacey y no pensar en Frank Underwood.
0: Exacto. De
1: tal forma que incluso en sus últimas participaciones mediáticas, pues siempre sale el tema de House of Cards. Ajá. A quién le hablas, de dónde sacaste el acento ajá,
0: ajá este, sí, 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 sí. mil
1: cosas, ¿no? Incluso también a, a Robin Wright, eh, ella visitó a, a Jimmy Fallon hace yo creo que fue menos de tres o cuatro meses promoviendo la cuarta sí. temporada
0: Sí, tiene poquito
1: Y hablaba sobre, por ejemplo el estilo de, 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 de los atuendos que le ha puesto a, 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 a Claire Underwood y ella hablaba sobre cómo eh, se ha reunido con la gente de vestuario viendo los atuendos de distintas mujeres que han participado en la política entre los décadas de los 20, 30, 40, 50, 60, hasta la década de los 70 y han hecho combinaciones únicas que han sido tan bien recibidas en el ámbito de la moda política femenina uh -huh. que muchas, eh, muchas mujeres, incluida la primera dama Michelle Obama, pues han buscado. De cierta
0: manera replicado, ajá, su, su estilo, que tiene un estilo súper elegante, es muy mujer. sobrio, y aparte ella está guapísima. Y refinada, este, ¿no? Sí, su, exactamente, súper refinada, que eh, ella, el personaje es, 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 una tejana, pero es, es como, también viene de una familia como adinerada. Y tiene sí. muchísima clase, muchísimas, muchísima. muchísima clase. Y hay que recordar que eh, ella era Jenny en, en, en Forrest Gump. Gump. Sí,
1: De, y, y hasta que la ves, ¿eh? Hasta que Ajá. ves otra vez la película o en Google busquen una foto sí, van a como decir... Que
0: es que son muy diferentes los, ambos personajes. Entonces, eh, cuando tú ves a Robin Wright como como Claire Underwood, o sea, jamás en la vida ni por aquí te pasa que ella era Jenny en, claro.
1: en, en Forrest Gump. Y aún así tiene este carisma, este que es como muy delicado, como el de un verdadero carisma femenino, de como te imaginas que eran las damas, eh, las verdaderas ah, ajá, damas. Ajá, de clase
0: y de, y de con un liderazgo de estos que pocas veces se ven, de un verdadero liderazgo que son aquellos que... Y una figura de autoridad tan tan particular que son de esas de figuras de liderazgo que no gritan, que no necesitan gritar. Que todo lo dicen con la manera en que gesticulan, con la manera en que hablan, el tono de voz, las palabras que utilizan, todo de tal manera que no necesitan ni siquiera alzar la voz
1: claro. para
0: demostrar quién manda en el, en el cuarto en el que estén. O sea, las ¿no?
1: escenas de intimidación de Claire Underwood, comparadas con las de Frank Underwood, tienen eso que tú dices, la elegancia Ajá, la de elegancia. las palabras.
0: Frank, de repente, es tosco. Sí. Ajá, este, y, y visceral, muy visceral y Claire no, o sea, Claire es toda clase distinción y o sea, es la reina de la cachetada con el guante blanco Claro. así, la reina
1: pero en, ese, en eso fíjate, justamente eh, yo creo que también algo que ustedes les va a pasar si buscan en, en, en Google House of Cards en las sugerencias de Google les va a aparecer las citas de Frank Underwood porque si bien Claire tiene toda la clase, Frank tiene la brutalidad de las palabras
0: Ay, No, no, no
1: este, nosotros Tiene unas aquí.
0: frases memorables Que no es spoilorear, O sea, son frases que ustedes van a encontrar en cualquier lado Incluso así hay un es. chorro de memes De las frases así Uy, Memorables de Frank
1: así Y es.
0: este que dice en los momentos Así adecuados Una de mis favoritas es La democracia está sobrevalorada
1: otra y, también, oh, 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 oh. Y, y es muy cierta, o sea, porque sí. él él no cree en la democracia, él cree en las no. decisiones, él cree en que lo que él debe hacer se hace, ajá, y, y no importan los medios, y por ejemplo, él también dice que los enemigos hacen a los peores enemigos, los eh, amigos, eh, los amigos, perdón, los amigos ajá, hacen a los peores los enemigos, enemigos eh, también dice que el dinero es aquella mansión que se comienza a caer después de 10 años, mientras que el poder es la vieja piedra con la que creas esos edificios que quedan durante sí, siglos, centenarios, él, ajá, y él dice yo no puedo respetar a alguien que no ve esa diferencia,
0: ah, exacto, que no entiende la diferencia entre el dinero y el poder,
1: así es, y bueno. entonces, eh, así como eso, se los juro que hay tantas frases, yo creo que yo más de una vez viendo la serie he querido sacar una libreta, <risa> me la quiero quedar, porque sí, hay no. muchísimas,
0: y <risa> que puede uno aplicar Así de repente, muy mamonamente.
1: <risa> y que y que son muy ciertas. Eh, si ustedes algún día han trabajado en algún lugar donde puedes escalar posiciones, seguramente se han dado cuenta de que eso que Frank dice como la hipocresía, como el eh, las las bajas o los actos uh -huh. de traición, este la brutalidad, todas estas conductas de verdad eh, son... Un claro reflejo de a dónde debes de llegar.
0: Exacto. Otra frase que a mí me gusta mucho que dice, a veces la mejor manera de ganar el respeto de tus superiores consiste en desafiarlos.
1: Ah, claro. Y, y es Y por cierto ocurre en una escena que también, cuando él hace lo que hace en ese capítulo, yo creo que les va a recordar como aquel alumno que alguna vez se le paró al profe y le dijo, ¡Nel! Maestro, no ah. le vamos
0: a entregar el trabajo porque no lo terminamos. <risa> Denos tú otra semana.
1: Sí.
0: Igual que todo el mundo, yo se lo hice, maestro, yo sí lo hice. Y lo reprueban. <risa> y Pero ya quedó como el valiente. Ajá, como
1: el que quiso desafiar todo. Entonces, híjole, hay así mil frases. Otra, por ejemplo, es este... Eh, dice Frank, en una parte dice, Un gran hombre alguna vez dijo que todo es sobre el sexo, excepto el sexo. Ajá, el sexo es sobre, sobre poder. poder. Esa también es buenísima. Es muy buena. Eh, otra, por ejemplo, dice... Eh, siempre he odiado la necesidad de dormir, porque como la muerte pone hasta los hombres más poderosos en su espalda. Sí, sí.
0: Ajá, exacto.
1: O sea, son frases... Son,
0: sí, muy, muy, muy...
1: Chiquitas, bueno. pero poderosas.
0: Y contundentes, sobre todo cuando ya en la serie las dice...
1: Así es. Y además, no, no, no todos son frases, claro. También hay muchísimo simbolismo y muchos actos uh -huh. que están cargados de, de, de un discurso que no necesita palabras. Eh, en algunas temporadas vemos a Frank con un huevo negro de Pascua. Eh, el mismo anillo que él usa con el que da dos golpes a la mesa. Uh -huh. este Por ejemplo, también la manera en la que él rechaza las bebidas alcohólicas. Que en su momento le rechaza una bebida alcohólica a Pete Russo. Uh -huh. Este... Hay muchísimas, eh, incluso hay una escena buenísima, uno su guardaespaldas de confianza que se llama Edward Michum, Edward Michum. este, en es un,
0: adorado hermano. es
1: adoradísimo, Michum. híjole, pobre hombre, la lealtad, este, entonces, por ejemplo, hay una escena cargada de inocencia en donde están él y Frank en la Casa Blanca y Frank quita un cuadro uh -huh. y le dice a Michum, pon la mano. Y entonces con un marcador... Dibuja la
0: mano al revés. Dibuja la
1: mano uh -huh. de Edward Michum. Y entonces, si ustedes van en, a esa altura de la serie, esa escena no la van a ver nada más como una travesura de, de, de dos de dos este, actores políticos, sino que se ve como un vínculo que tiene un de enorme... Amigos. Ajá, de amigos uh -huh. y además de una confianza. Sí, exacto. Increíble que se tienen ambos. Entonces, esta serie, ustedes la pueden ver y se pueden quedar con las grandes acciones que ocurren en la serie... Pero si quieren hacer un ejercicio de crítica, que a veces a mis alumnos en mi clase de literatura les digo, si ustedes buscan el subtexto en las acciones y en las frases, House of Cards se las da. Exacto. Y con, la, y con manos llenas.
0: Ay, Gabo. Ay, pero bueno, ya tanto no... Tanto de qué hablar.
1: Tanto de qué hablar. Pero
0: no les hemos dado nada... <ríe> este, nada. Para arruinarles la serie. No. Oigan, decíamos que este, el, este, esta serie ha tenido un gran impacto en la cultura pop en general. Y bueno, pues ya hablamos acerca de que eh, Barack Obama es gran fan de la serie. Así es. Y pues trasladándola aquí a nuestra política Región 4, pues resulta que también eh, Peña Nieto pues se trepó al tren del meme, del mame, perdón, y del <risa> sí. meme también. este eh, Porque en una cumbre que hubo en Cancún eh, estaba, estaba eh, Kevin Spacey, que venía creo a promover en ese entonces la tercera temporada de House of Cards. Y bueno, pues por ahí se tomó una foto con el presidente Peña Nieto. Sí, este, muy sonado. Muy sonado y muy criticado también, porque pues ya saben que en redes sociales este, ningún chile nos embona, <risa> nada nos gusta y todo lo tenemos que criticar. Y bueno, eh, Peña Nieto puso un tuit que, que decía que a todos los que los fans de la serie no les iba a dar ningún detalle de la tercera temporada que eh, ya le habían platicado. Entonces, bueno, bla, bla, fue, fue como generó escándalo y demás, y después también Kevin Spacey, este, puso un tuit que decía, yo fui en mi personaje de Frank Underwood, o sea, creo que nadie entendió el chiste, Ajá. y no sé nada de la política mexicana, y ahí se ven, o sea, <risa>
1: <Sí>. <risa>
0: a mí ni me involucran con el tipo, casi, casi.
1: Oye, y bueno, ya nos estamos despidiendo, pero tenemos que sacar las cucharadas. ¿Cuántas cucharadas le das a House of Cards?
0: Uy, le doy cuatro y medio.
1: Casi, la cuatro perfección. y medio,
0: casi la perfección. Sí, es una muy buena serie. Este, En cuanto a temporadas, para mí, así, mi top va, eh, primero, es las que más me ha gustado es la primera, la cuarta, la segunda y la tercera, mm. en ese orden.
1: Mm, muy bien, muy bien. ¿Y a quién se la recomendabas?
0: Ay, se la recomiendo a todos los, sobre todo universitarios que estén ahorita estudiando eh, o recién egresados de las carreras de comunicación, <ríe> relaciones públicas, ciencias políticas, derecho o este sociología, sociología, pues sí, un poquito. Merca. Véanla, Merca, Mercadotecnia Política, son verdaderas clases magistrales de mercadotecnia política, de manejo de crisis en relaciones públicas, de comunicación política y hasta de periodismo.
1: Ojo y... Comunicación
0: social también
1: Ojo y, y no lo dice cualquiera O sea Nosotros hemos trabajado en medios
0: Sí La verdad es que este Digo No es por alzarnos el cuello Ni nada Pero pues ahí donde ven Sí tenemos algo de experiencia Y
1: Andamos correteados Y, y es
0: este, andamos correteados ya Y la verdad <risa> es que Aparte trabajamos un chorro y sí, hemos trabajado en medios, hemos trabajado en comunicación eh, comunicación social, en mi caso. He trabajado mucho tiempo yo en relaciones públicas y se los digo que de ahí también yo a mis años correteados he aprendido muchísimo. Ahí está. Ahí está. Entonces, cuatro <ríe> cucharadas y media. ¿Tú, Gabo? Yo le doy cinco. Sí, yo <ríe> lo sí. imaginé. No,
1: sí, claro, claro. No, ¿Y a no, quién no, se la no, recomiendas? No, no. Eh, híjole... Mira, yo coincido contigo Creo que es una serie Que debe ser vista Por aquellos que estudian Algo de la sociedad en la política O de Exacto. la merca uh -huh. Pero Francamente Yo siento Que más personas Pueden eh, Ver esta serie En tanto les gusten Las series de poder Las series En donde hay traiciones En donde se escala Yo sí, por que ejemplo Son thrillers
0: Son verdaderos son thrillers Verdaderos uh
1: -huh. thrillers de Suspenso Creo que alguien Que haya disfrutado Por ejemplo La historia de De Tony Montana En Scarface Sí, sí. O el que haya disfrutado la historia de Marco Corleone en la trilogía del Padrino sí. el que haya disfrutado eh, Goodfellas de eh, también buenísima de Scorsese de de Scorsese, Scorsese. ¿Es Scorsese ¿sí verdad? Sí. no, no, no me me recuerdo bien. bien yo también no me quiero comentar. si en, vieron en, también en sí,
0: o si vieron los Soprano y así también les va a super chiflar esta serie no es la misma temática obviamente sí, no son criminales pero... So, bueno. bueno, depende de qué... Ojo, ¿De lo qué veas. Punto? Sí, de cuello blanco.
1: Sí, y, y, y exacto. O sea, Ajá. más bien es como si a ustedes les gustan estos, estas grandes figuras que suben al poder con brutalidad, con deshonestidad, hipocresía, traiciones, etc. Y leanse
0: Ricardo III también.
1: ¿no? Sí, ¿no? yo creo que es la, la obra más emblemática Hombre, de sí. Shakespeare.
0: En cuanto a lucha de poder. En cuanto a
1: lucha de poder. Ajá. A mí me gusta más que el Romeo, y Julieta, Otelo o Hamlet. Pero definitivamente. Ah, mi Hamlin
0: me chifla, pero sí, sí. Sí. Sí, más que. Sí, obviamente. Bueno, es que, por ejemplo, Romeo y Julieta, pues es como la más es el clásico. mainstream, ¿no? De, de Shakespeare. Pero, pero la verdad, Ricardo Dersi es una verdadera joya.
1: Claro, es como. Ajá. No sé, un García Márquez, el 100 años de Soledad que todos han leído, pero el Ajá. amor en tiempos de cólera es muy llega también. a ser también igual o hasta un poquito uh -huh. mejor. En fin. En fin, el caso es que son cinco cucharadas, se los recomiendo a todas esas personas. Este, A nosotros nos encantó hablar de House of Cards. De hecho, esta es nuestro episodio que cierra la segunda temporada. ¿Pueden creer que llevamos en una segunda temporada? Seguramente ah. no, porque nunca las anunciamos, pero con esta... Digamos nosotros... que
0: vamos como... Es que vamos como en, en series de, de cuatro episodios, ¿no? Así o sea, es entonces vemos cuatro episodios, bueno no cuatro, cuatro series cuatro series y grabamos cuatro cereales y los lanzamos y así nos vamos no uh -huh. entonces este es como el segundo o este serie de cuatro eh,
1: sí. series
0: <risa> que vemos y bueno pues muchas gracias por escucharnos les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales por favor eh, denos déjenos sus comentarios sus likes este porque nos, nos ayudan mucho también a saber que si les está gustando, si lo estamos haciendo bien o si no lo estamos haciendo bien lo hacemos pues por nosotros pero también por ustedes claro. y la verdad es que a nosotros nos puede gustar mucho lo que hacemos pero lo, igual y lo, no les gusta a ustedes y la verdad es que eh, queremos siempre mejorar nuestras redes sociales son en twitter arroba el cereal en facebook y en instagram el cereal podcast, yes. recuerden que cereales con s y su página de confianza www.elsereal.com
1: Comentarios, dudas, sugerencias y, y ya lo saben, cada que compartan algo O cada que nos den retweet Nos agradecemos sí. infinitamente Porque es la manera en la que crecemos
0: De verdad, muchísimas gracias Y vamos, no les avisamos todavía Qué serie es la que sigue Porque como les decimos, estamos finalizando Como la segunda temporadita Así Ya es. todavía vamos a ver <risas> Qué vamos a ver y que de qué vamos a hablar Y vamos, por supuesto, a tomar en cuenta Sus sugerencias, por lo que les agradecemos Que nos las manden
1: Caro, muchas gracias. Gracias,
0: Gabo. Hasta Bye. la próxima.
1: Bye.
0: El Cereal, con Caro Candonosa y Gabo Moreno. Parte de una vida balanceada.